0: O que pode o teatro? Este é um território para a gente falar não sobre o que devem, mas o que podem as artes da cena. Olá, eu sou Karina Figueiredo, membro articuladora do Impróprio Coletivo, Estou aqui hoje com a missão maravilhosa de mediar o podcast O Que Pode o Teatro? Este é um espaço aberto e livre de limitações de caracteres para a gente falar mais sobre nossas práticas artísticas e outras laricas cênicas. Hoje vamos receber dois artistas que admiramos muito, Bárbara Ismênia e o Anderson Lana. Eu vou começar apresentando a Bárbara, que é poeta, dramaturga, e coringa de teatro das oprimidas e dos oprimidos. É uma das fundadoras da Pade Editorial e coordena as áreas de artes e feminismos da editora Publicar ao Sul, México. Bárbara, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Além do que a gente já sabe sobre você nesse primeiro piso, o que mais a gente encontra no seu território, Bárbara?
1: Olá, boa noite. Espero que todas e todos estejam bem, que estejam escutando. Vou só mapear também um pouquinho como eu sou, né? Para criar uma imaginação, mas eu sou uma pessoa de pele clara, de vivência branca. Meus cabelos estão tá na altura dos ombros. E eu estou aqui em São Paulo, eu nasci e cresci aqui. Eu nasci na Zona Leste, na Penha. Sou filha da Ivone da Aparecido. E agora eu moro no centro da cidade de São Paulo, na, no bairro da República. Então, territorialmente, isso me situa, me dá chão e me coloca no mundo, né? Me faz entender onde eu piso e as minhas cabeças só podem pensar onde os meus pés pisam. Né? Então, esse é o meu território.
0: Maravilhosa. E a gente tem aqui também, para esse bate-papo, para essa conversa, para esse encontro, o Anderson Lana é ator, roteirista, diretor e dramaturgo, formado em História, especialista em História da América Latina Contemporânea, mestre e doutor em Estudos de Cultura Contemporânea, membro e fundador dos grupos Teatro Faces, Face Jovem e Primitivos, vencedor do prêmio Funarte de Dramaturgia em 2018 e atual secretário de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude de Primavera do Leste, Mato Grosso. Lana, também muito obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje. Além do que a gente já sabe sobre você nesse primeiro piso, o que mais a gente encontra no seu território, Lana?
2: Ah, vocês encontram uma pessoa muito orgulhosa de ser do interior de Mato Grosso nesse estado que é banhado pela floresta amazônica pelo cerrado e pelo Pantanal que tudo que eu vivo tudo que eu sou faz parte de uma grande mistura de pessoas que vieram de todos os cantos, da minha família que eu amo muito, da arte que eu acredito e da ideia de que através do que a gente produz, o que a gente discute. Ainda é possível a gente vencer as coisas pesadas que estão caindo sobre a gente e termos um mundo melhor para todo mundo.
0: Ai, que ótimo! <risos> Sigamos nesse mundo! Gente, a gente promoveu esse encontro porque queremos falar sobre o teatro que não acontece somente nas salas de espetáculos consagradas, mas que pode estar em diferentes lugares. E, para começar o papo. Eu queria perguntar para a Bárbara primeiro. Bárbara, na sua prática de criação artística, como o teatro está além dos palcos ditos convencionais?
1: Eu fiquei pensando sobre a palavra convencional, assim, né? Acho que eu sempre parto do léxico, né? O léxico para mim é muito importante, acho que é onde a gente acirra as simbologias, os significados, né? E onde a gente disputa narrativas também. Fiquei pensando como que se convenciona, né? Que essas salas são as convencionais. E o que não são essas salas não são a convenção, né? Assim, é óbvio que tem uma relação de poder, de uma determinação de uma narrativa que firmou que esses espaços teatrais são a convenção, né? E o que tá fora disso, o que tá à margem não é a convenção, assim, né? E é justamente essa, essa margem, né? dentro do que é a convenção, que é o meu espaço né? primordial de criação, de pensar produções, entendendo esse meio de produção, que é o teatro, como uma forma de ser popular, no sentido de qualquer pessoa pode fazer. né? Assim, acho que aí entra o princípio do teatro desoprimides, que é qualquer pessoa pode fazer teatro, até mesmo os atores e as atrizes. Né? Era uma fala recorrente do Augusto Boal, assim, de você popularizar os meios de produção, né, assim, alinhado muito a uma lógica de se tentar burlar o capitalismo, que é a falta dos meios de produção que a gente tem, né, então se a gente for pensar que o teatro pode ser um meio de produção e ele pode ser praticado por qualquer pessoa, só basta ter uma existência, uma existência viva, né, uma existência morta talvez não atue, mas uma existência viva sim. Então essa desconvenção de um palco é essa prática de entender o teatro como rua, né? o teatro como movimentação, o teatro como um espaço-casa, como um espaço-corpo, outros territórios possíveis que vai nesse lugar mais cerne também né do que são as nossas produções. Assim, se a gente for pensar numa ancestralidade teatral, ela está nesse lugar dos folguedos de rua, das manifestações dançantes, de um povo que sai para se encontrar esse lugar do encontro né, da humanidade que não se faz sozinha, mas que ela é encontro, que ela é junção, para poder compartilhar, para poder comer junto, para poder dançar, para poder falar, para poder comunicar, dialogar né, essas comunicações possíveis por meio de corpos e corpos. Então, se a gente for pensar nessa tradição, que é um território que eu penso também, né, nesse continente Abiyayala, que é como os povos kuna, que são ali do norte do que hoje é a Colômbia, ele chama esse espaço, território geográfico, que hoje é chamado de América Latina, né? Uma palavra que já foi dada pela colonização. Então, assim, essa ancestralidade está aqui, né? Está nesse território dos povos originários, de se encontrar, de dançar, de contar histórias, de narrar o que foram as suas ancestralidades. E esse é o teatro, né? Esse espaço não convencional, assim. É complexo porque a gente acaba tendo as nomeações do que a gente quer sempre na negativa, né? Então a gente tem a convenção e o não convencional, a gente tem a monogamia e a não monogamia, a gente tem a narrativa e a contra-narrativa, né? Parece que a gente sempre briga por um léxico que poderia ser pertencente a nós, mas que a gente acaba perdendo e, portanto, a gente tem que ser o contra, tem que ser o não, tem que ser a oposição a esse léxico, assim, né? Então, acho que a gente pode pensar também em léxicos possíveis para a gente nomear esses espaços que a gente quer pertencer também e produzir.
0: E para você, Lana, nas suas práticas de criação, como é que o teatro está para além dos palcos ditos convencionais? <risos>
2: <risos> a gente nunca teve um palco convencional no interior, como é pensado assim, se aproximando dessa estrutura do palco italiano, da caixa preta. Um espaço onde as pessoas possam se sentar confortavelmente e assistir. Então o convencional para nós do interior era sempre o quê? Uma sala de aula, cadeiras, um debaixo de uma árvore, dentro de um salão preto, no espaço em que a gente podia acessar sem ser hostilizado. Então a gente já começa não convencional. A gente descobre o convencional e fala um dia vamos apresentar também nesse espaço. É engraçado porque às vezes você faz um festival e traz um grupo de uma outra cidade e eles perguntam: "Ah, tem luz ou não tem? Porque daí a gente tem que organizar aqui para quando tem luz, para quando não tem". Isso é muito engraçado porque a gente pensa a princípio assim: "Nossa, como que essas pessoas se organizam para continuar fazendo independente de todas as coisas?". Então, o convencional que acontece no interior do estado aqui de Mato Grosso, ela é bem diferente. Então, não saberia dizer, é, ficou meio poroso, assim, essas fronteiras. Digamos que a gente está num entrelugar. A gente quer acessar os lugares, apresentar de todas as maneiras, mas a gente não consegue pensar o que é convencional, porque a gente não tem essas estruturas à nossa disposição. Para você entender, Primavera do Leste está construindo o primeiro teatro, né? Surgiram três grupos, três gerações. O mais antigo tem 16 anos. Cidade tem 35, agora vamos ter um espaço dito convencional, certo? Mas o que a gente fazia durante esse tempo? Ele já, ele já nasceu não convencional, ele já nasceu contraventor, ele já nasceu de alguma maneira criticando determinadas estruturas de possibilidades que diziam, para acontecer deve ser aqui. Então, o que é bonito nisso tudo é que essas crianças, esses adolescentes que estão começando a fazer teatro, eles fazem um teatro que é possível, um teatro que diz respeito de onde eles são, o que eles fazem, e um teatro que já critica por que, que eles não têm acesso às estruturas, porque eles não podem escolher, que há uma imposição de como eles devem iniciar suas práticas. E aí eles já começam a lutar eu quero ter o direito de decidir onde eu apresento minimamente, assim, isso é muito incrível. E eu tô falando de uma cidade que pensa o teatro, agora se a gente pensar aí os mais de 100 municípios do nosso estado, qual dessas cidades tem um espaço dito convencional, assim, né? Mas daí a gente faz outra pergunta que é mais motivadora, Quantas cidades não tem grupo de teatro? Serão poucas cidades. Todas têm um grupo de teatro, um grupo de pessoas que se reúnem, um grupo de pessoas que escrevem teatro, tanto no textualmente, quanto na dramaturgia em seu conceito expandido. Isso é incrível para mim.
0: Sim, total. Isso me leva também a pensar que é o no, nosso próximo questionamento aqui dessa relação desses espaços. Quando vocês estão nesse processo de criação de uma obra a obra, pesquisa, investigação ela se adapta ao espaço ou vice-versa né? o espaço se adapta à obra pesquisa, investigação como que vocês trabalham nessa chave né? quer começar Alana? Tá com a Nossa,
2: é que é engraçado porque como eu escrevo para os grupos <risos> e eu sou diretor, às vezes eu fico pensando assim, como e também professor, como que eu posso contribuir com aquele ator, assim sabe? Mas estou fazendo uns exercícios agora. Quando eu escrevi um ensaio sobre a verdade, eu queria falar sobre um assunto. Mas uma coisa que é comum em tudo que eu escrevo é que sempre fala do lugar que eu sou. Tipo, Chorel, Primavera do Leste, Cerrado dos conflitos que acontecem aqui do, com os indígenas e os não indígenas, com as discussões de poder, com a ideia de meio ambiente agronegócio. Tudo que eu escrevo está muito próximo ao território que eu habito, porque eu não consigo escrever nada, nada com propriedade que se afaste de mim. Eu fico pensando o tempo inteiro quando a gente vai para as práticas. Hoje, por exemplo, com faces jovens e com primitivos, a gente escreve a dramaturgia durante os ensaios, né? Eles vão dando o texto, vão me ajudando, a gente vai construindo. E só depois... Hoje, eu não, por exemplo, você me pediu o texto de um espetáculo, eu não tenho ele escrito. Foi escrito nos corpos, ele foi pensado ali na cena e tá ali na cena. Mas uma coisa que é primordial é, é da onde eu sou. E é sobre o que eu penso e sobre o que essas pessoas pensam, entende? Eu acredito que uma das coisas que eu melhorei enquanto dramaturgo nessa minha trajetória é entender que quando eu escrevo um texto de teatro ou quando eu contribuo na escritura desse texto, não é sobre mim mais, não é sobre o que eu sinto, é sobre todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo. E mesmo que eu escreva no meu gabinete o texto, quando eu entrego para eles, uma nova escritura será feita, porque são as afetações de todo mundo. E como o Spinoza diz, <risos> a gente precisa estar aberto ao afeto para que as afetações aconteçam e para que a gente faça o jogo da alteridade, né? Então eu acredito que é mais isso. O território hoje ele é primordial no que eu escrevo, no que eu penso, no que é produzido.
0: Para você,
1: Bárbara? É, eu responder um pouco a partir da, da experiência com o teatro dos oprimidos, né? Em termos de criação coletiva, é, realmente o espaço, o território, ele é meio premissa, assim, né? Até porque você pensa a criação e a produção como móvel, né? Quando você pensa uma ação de teatro-fórum, né? Ou de teatro invisível, ou de teatro. Imagem, essas técnicas, né? Teatro e jornal, as técnicas do teatro dos oprimidos você já pensa num deslocamento possível, né? Ele não está sendo produzido também para um espaço único, mas enquanto trânsito na cidade, assim, né? Que você possa deslocar essa produção. Então, nessa, nessa experiência, né? nesse tempo trabalhando com o TO, foi sempre criações coletivas já pensando se ela seria possível de, de circular, né? de sair daquele espaço e poder habitar outros. E esse outro. Ele pode ser um vagão de um trem, né? Como ele pode ser uma escola num festival internacional, como ele pode ser uma igreja, uma igrejinha da periferia, assim, de ter essa mobilidade de você encontrar o espaço possível, né? Então. A dramaturgia, a criação, a presença dos corpos e das corpas, elas se integram a, a pensar essa territorialidade. E ao mesmo tempo, é a maleabilidade que a, a territorialidade exige também, né? Quando você chega nesse espaço, bom, a gente já tem essa encenação e chegamos nesse espaço, olhar para o espaço e pensar também como que esse espaço pode receber a nossa encenação, né? Não é uma via única, é uma via de mão dupla também. Como que o espaço se adapta para as premissas que nós pensamos, para poder estar tá aqui também. Então tem essas duas vias, né? Acho que caminha junto, assim, também. Porque quando você ensaia, quando você produz, você tem um espaço, né? Você já tá dentro de, de uma territorialidade. E a partir daí é trocar com outras territorialidades possíveis.
2: Isso é legal, porque, assim, quando a gente montou o Boé, a gente falou, não, não queremos mais montar nada que a gente tem que adaptar, porque tem que viajar. Nós somos oito, ninguém quer contratar a gente, porque daí são onze, é aluguel, é avião. Daí todo mundo pirou e falou que ia ser assim. Primeiro festival, Santa Catarina. Três metros de terra a gente precisa para fazer o cenário. Santa Catarina chovendo há uma semana. Chega Vicente Consílio e diz, olha, se vocês fazem questão, eu vou trazer barro para vocês. <risos> porque aqui não tem. <risos> aí a gente foi para uma sala. Aí surgiu a ideia de que o círculo era o lugar de ritualizar. Então a gente poderia fazer isso em qualquer lugar que a gente fosse. Os que a Bárbara diz é muito legal, porque há de se ter um pensamento sobre o trabalho ao ponto de que ele não seja prejudicado, mas há de se ter uma generosidade dos lugares que a gente vai habitar. A gente territorializa e quando a gente constrói nosso cenário, nossa cena, no momento da apresentação, a gente reterritorializa. E para que a plateia também fique rete... se territorialize naquele momento, tem que acontecer o jogo. Então a gente também tem que ser sensível ao território do outro, né? ao encontro desses territórios. Então é muito legal ouvir isso que a Bárbara disse, porque tem todo sentido e é muito incrível. Eu
0: anotei aqui o desterritorializar para... Reterritorializar, Reter, re caramba, né? Difícil <risos> falar. Eu vou caminhar para nossa última pergunta, que eu acho que ela, ela é tipo um mote, assim, sabe? Um, por que que a gente faz? O que que a gente faz? Para quem que a gente faz? que eu acho que eu não sei para vocês, mas é uma pergunta que me ocupa muito tempo na vida, assim ao acordar, o que, que eu vou fazer? É se o teatro é uma necessidade, Bárbara, teatro para você é uma necessidade, por quê?
1: É uma necessidade, mas eu tenho um pouco de ranço de alguma, algumas falas que eu escuto, às vezes, tudo bem que tem a subjetividade envolvida, né? Então eu não quero que a subjetividade da outra pessoa... Tenha que bater com a minha Mas esse lugar da necessidade Ser uma coisa que a pessoa não vive sem Ah, eu só consigo ser ator Não, consigo, não sei ser mais nada da vida só, só consigo ser atriz, não sei ser mais nada da vida Isso me dá um ranço Porque a pessoa consegue sim ser muitas outras coisas na vida, sabe? No momento de ser necessidade, você vai trabalhar em vários lugares. Eu já trabalhei atendente de livraria, em telemarketing, porque você tem que trabalhar. Então, você sabe, sim, fazer outras coisas da vida, né? Você acaba colocando essa, esse sentimento no lugar de até próximo ao talento. E a genialidade iluminada, que é uma pessoa que faz arte, né? Então, para mim, a necessidade não tá nesse lugar. Ela tá num lugar de, de possibilidade de narrar a vida, né? de contar histórias, e aqui não apenas pela fala, né? pelas possibilidades físicas também corpóreas, gestuais, e por outras possibilidades que não só o falar, que aí é bastante capacitista você se limitar ao falar, mas essa necessidade de comunicar, de trocar, de dialogar, de um exercício de alteridade. Né? Assim, eu vi recente um bate-papo com o um Nego Bispo e ele falava muito mal do teatro, um trecho, assim, muito específico. E eu fiquei intrigada, assim, né? O Nego, o Nego Bispo, ele é bem assim, ele fala mesmo na lata. E cê, qualquer bate-papo que você vê dele, você sai... Meu, o que, que eu tô fazendo? O que, que aconteceu? <risos> Tomei vários tapas na cara. E ele falava do teatro e da contação de histórias também. Porque ele diz que você não precisa ter isso como algo especial, né? Esse lugar que a gente dá. Estou fazendo algo muito especial, que é o teatro. Estou contando a história. Por que não? Se eu entendi bem o que o Nego Bispo disse... É um processo da vida, então se ele conta história, é para narrar a ancestralidade dele e para perpetuar essa ancestralidade para os seus descendentes e para o futuro. É um processo orgânico, né? não é um processo destacado da vida. Não é um processo que eu vou contar uma história, o SESC me contrata, eu vou lá contar história e vou embora, sabe? Não é um processo que você precisa criar um estado para ele acontecer, ele já acontece. Então acho que quando eu penso a necessidade do teatro... E aí pensando que a gente não tá nesse território, né? Tô falando enquanto sujeito urbano que mora aqui no centro de São Paulo, assim, né? É uma necessidade mimética, talvez, de ter... Essa, essa naturalidade de se contar a história, de narrar experiências, de viver possibilidades corpóreas, né? De, assim, nesse, nessa vivência urbana, né? Nessa vivência entre pares, assim, de conseguir esse momento possível de, de agrupamento, de junção, de roda, de circularidade, né? Então, a necessidade, para mim, se faz nisso. E a gente sentiu bastante nesses tempos pandêmicos, né? essa falta de circularidade, de presença física, desse estado de, de conjunção que a gente precisa para se entender enquanto ser nesse mundo, né? em diálogo também sem superioridade com os outros seres vivos, a humanidade é, é apenas uma a mais, para a gente poder se entender em relação a quem somos, a nossa presença na natureza e poder continuar na nossa necessidade de existência. Então, para mim, a necessidade do teatro tá nessa cidade de produção de narrativas, não apenas vocais, verbais, no campo da fala, mas narrativas possíveis para quem tá vivo, né? Para quem tá vivo, viva e tem uma presença no mundo. E
0: para você, Lana, teatro é uma
1: necessidade?
2: Ah, primeiro é muito bom ouvir você, Bárbara. É... assim, ah, É uma necessidade, não consigo fazer outra coisa, brincadeira. É... Realmente, assim, o teatro, às vezes, é engraçado isso, né? Ele me dá muita raiva também. Quando a gente vê algumas coisas, assim... Eu conversava muito na época com a Dani sobre como, às vezes, eu me sentia mal quando as pessoas falavam, ah, esses dramaturgos de gabinete. Eu falava poxa, mas eu sou também, eu sou de outro jeito, mas eu também gosto de escrever meu texto ali. Porque isso virou algo menor agora... Tem tanto professor querendo bons textos para a infância, a gente podendo escrever, mas pessoas querendo, cada um tem seu modo operante, porque vão me hierarquizar o que é bom e o que é ruim. E a Dani me falava na época assim, não, Lana, foi o jeito de dizer, assim que a Dani é escorpiana, mas ela tem um lado ali libriano, né? E era muito engraçado. O teatro realmente, eu não acredito como é uma necessidade, mas eu não quero viver sem ele, entende? Sabe quando você finalmente caminha da paixão? Aí a paixão ela vira amizade, vira amor, vira raiva, vira alguma coisa. Comigo, com o teatro, virou um amor, sabe? Eu quero que ele fique bem até quando eu não estiver nele. Eu quero que ele seja feliz até quando eu não poder estar compartilhando essa felicidade. Eu quero estar presente, mas se um dia ele disser que eu tô cansado para ele, ou que eu não sou ali, não, não vou dar conta, eu quero ainda torcer para que ele continue firme e que siga por muito e muito tempo. Porque eu amo ele, entende? Eu gosto de abraçá-lo, eu gosto de sentir o calor que ele me causa no meu peito, eu gosto de sentir a mão suando quando eu vejo ele, eu gosto todos os dias, sabe, de acordar e saber que ele existe. Então, assim, eu realmente faço várias outras coisas. Mas eu quero que ele continue existindo para que outras pessoas sintam o que eu sinto, sabe? Todos os dias. E até essa raiva que ele me passa às vezes. Que dá vontade de pegar as coisas, pôr na mala e partir para sempre. Porque eu consigo viver sem ele. Mas eu não quero que ele deixe de viver, entende? Ele sobreviveu à Covid, como nós todos aqui sobrevivemos. E vai continuar sobrevivendo a muita coisa. E vai sobreviver até a gente que às vezes é chato pra caramba e fica problematizando coisas que já deveriam ter sido problematizadas. E às vezes a gente só deixa de ser leve. A gente deixa de assistir, deixa de torcer pelo colega, deixa de dizer como o trabalho dele é bonito, como teve sentido. Né? A gente só quer discutir a problema, não quer discutir a, 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 o que ele fez, o, o que ele construiu, o que aquilo reverberou. Então é isso, não sei se eu... Eu respondi a sua pergunta, mas eu sou um apaixonado.
1: Foi achei muito emocionante, assim, a sua declaração de amor, muito lindo. E é isso, né? Acho que amor é essa máxima de perceber quando precisa deixar ir, quando a coisa quer ir, mesmo que você não queira que a coisa vá, mas para a coisa poder também viver bem, feliz, assim, né? Foi uma definição de amor muito bonita.
0: Sim lindíssimo.
2: Obrigado.
1: Essa raiva a gente pega de vez em
0: quando mesmo, né? A gente tem raiva das coisas que a gente ama também, né? É. Não é só o amor estar tá ali, entre uma coisa e outra também. Gente, que delícia. Que delícia mesmo esse nosso encontro, assim. A gente se propõe aqui, no, neste podcast, O Que Pode Teatro, a fazer um exercício de elencar pontos, imagens fortes da conversa, assim, para a gente fazer esse exercício de síntese para quem estiver ouvindo a gente é, e quiser ouvir um pouco mais, volta lá um pouquinho. Mas a gente vai fazendo aqui. Dani Leite está com a gente aqui na, no background para ajudar a selecionar essas, essas frases imagens pulsantes do nosso encontro. E eu gostaria de compartilhar com vocês o que a gente destacou aqui. porque o convencional é convenção? O território é premissa. Ser sensível ao território do outro. A cabeça pensa onde os pés pisam. E na relação entre teatro e necessidade, que foi a nossa última questão, o teatro como produção de narrativas para quem está viva, para quem está vivo, e como um gerador de movimentos possíveis de agrupamentos. Ah, eu consigo viver sem ele, mas não quero. Foi a última coisa que eu anotei aqui. <risos> que eu acho que, que me contempla, consigo viver, mas não tô nem um pouco afim. E aí, nesse momento, se vocês quiserem comentar alguma coisa em relação a essa, essas imagens pescadas dessa breve conversa, tá aberto, como também tá aberto, para vocês fazerem as suas considerações finais, né, entre os gigantes aspas. E para quem quiser também colocar, deixar os arrobas, contatos, e-mails, caminhos possíveis pros nossos lariquildos que estiverem nos ouvindo, que estiverem com muita fome e quiser já ir a sobremesa, onde as pessoas podem encontrar mais de vocês, mais do território de vocês. Então, passa aí a palavra para Bárbara.
1: É, só vou dar o crédito da frase, né? Como ela voltou agora no final também, a cabeça pensa onde os pés pisam, é do Frei Beto, num texto que ele escreve sobre Paulo Freire, né? Então ele fala isso: a cabeça pensa onde os pés pisam. É, ah, gostei demais do papo, assim, o Lana trouxe. Fiquei imaginando, sabe, o seu território, assim, os jovens, você falou dos jovens, né? Dessa peça aqui, 11 pessoas para entrar no avião e fazer, ir para o sul para se apresentar, assim, que me trouxe muita imagem, que talvez quem escute também, né? E o podcast tem isso, né? Você criar imagens a partir da escuta e não ter esse vício para as pessoas que enxergam, né? Esse vício visual, visual que a gente tem o tempo inteiro, né? E tira um pouco a nossa imaginação Então fiquei nesse campo da imaginação assim, Nessa escuta do que o Lana foi trazendo E... Ah, quem quiser esticar o papo Tô, tô lá, né? Nas redes sociais Bárbara Esmênia E pra quem não tiver as redes sociais É barbaraesmênia.gmail.com Aí me encontra por lá também Pra mandar uma mensagem Bom, quem não tiver correio eletrônico Nem redes sociais Aí quando tiver aqui em São Paulo Dá um salve em algum lugar Eu estarei <risos> Possivelmente numa roda de samba No pós-pandemia Você me encontra por lá
0: Maravilhosa Lana.
2: Primeiro quero agradecer o convite você, O seu, Karina, da Dani Espero que vocês continuem fazendo podcast Engraçado que eu comecei a ouvir podcast recentemente Sou muito ruim até de procurar Aí agora a gente <risos> já tá vendo, né é, Os amigos produzindo Agora a gente já começa a ouvir Agora a gente só ouve podcast Que a gente é assim, tempestivo A gente muda rapidamente é um prazer, Bárbara, estar tá com você aqui, dividindo essa conversa. Vou te stalkear aí, pode deixar. <risos> e espero que a gente estique esse papo ou aí em São Paulo, ou que você venha dar um rolê aqui na nossa cidade. E dizer que falar de teatro para mim sempre é um prazer. Falar de dramaturgia, então, é, é, é da onde eu venho. É o que eu mais gosto de fazer na minha vida, é escrever se vocês quiserem acompanhar um pouco da minha vida que não é nada movimentada assim é até parece é o Anderson Lana com W tá gente Tô no Instagram no Facebook e só que eu não consigo ficar é, dar conta eu sou muito ruim em rede social e obrigado mesmo foi um prazer tô muito feliz e me chama que eu vou aí para as próximas tá bom
1: Acho só agradecer também, né, que eu ficava não agradecendo, mas agradecer muito a Karina, a Dani, essas amizades recentes aí de 2021 que chegaram para aquecer o coração, né, assim, para trocar. Tem sido muito bonito as trocas com vocês, então muito agradecida e pelo convite para essa troca aqui de conhecer o Lana também. Adorei também, vou te buscar lá para a gente manter esse contato e quero saber mais das produções também. Então, agradeço mesmo pela possibilidade de, de fala, escuta e troca.
0: Ai, gente. A gente que agradece imensamente, assim. A gente tem promovido encontros, assim, nessa, nesse podcast. Muito interessantes, assim. De pessoas que já, já se conhecem e, e têm um trabalho já juntos, como também pessoas que nunca se viram, mas que, de alguma maneira, dialogam, pesquisas, pensamentos... Ou são porosos, porosas, para se contaminarem, para se deixar atravessar pelos outros que chegam, né? Então, a gente quer agradecer e está muito feliz de ter promovido esse encontro. Foi uma delícia a conversa. Este é o podcast O Que Pode o Teatro, e a gente sabe que pode muita coisa, e a gente está aqui para falar sobre isso. Muito obrigada, até a próxima!